0: Chào mừng các bạn đến với podcast pov 2 Việt Nam tôi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Thu Hà sẽ cùng các nhà nghiên cứu tiếp tục câu chuyện lịch sử dưới chiều các vua nguyễn. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, nửa sau thế kỷ 19, phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược được lan tỏa trong giới chí sĩ yêu nước. Nếu như thủ lĩnh Trương Định chỉ huy đốt cháy tàu hy vọng trên sông Nhật Tảo, Cuối năm 1861, danh nhân nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu thì dùng ngòi bút làm vũ khí sắc bén, thì Tổng đốc Thành Hà Nội Hoàng Diệu vào năm 1882 đã tuẫn tiết để tỏ rõ nghĩa khí, một lòng sống chết bảo vệ thành trước sự tấn công của thực dân Pháp. Trước Hoàng Diệu vào năm 1873, danh nhân Nguyễn Tri Phương cũng được giao giữ chức Tổng đốc Thành Hà Nội trong một cuộc chiến đấu không cân sức Cũng đã tuẫn tiết Kiên quyết không để mình rơi vào tay giặc Hai vị tổng đốc thành Hà Nội Tuy không sinh ra ở Hà Nội Nhưng lại tận nghĩa vì Hà Nội Để tưởng nhớ công lao của hai ông Chính quyền thủ đô Hà Nội Quyết định lấy tên hai ông Đặt cho hai con đường ở trung tâm Hà Nội Vào ngày 20 tháng 12 năm 2003 Thành phố Hà Nội Đã cho lập đền thờ Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu trên vọng lâu cửa bắc thưa quý vị và các bạn tìm về những tư liệu lịch sử và vai trò của tổng đốc thành hà nội hoàng diệu khi chỉ huy giữ thành hà nội năm 1882 khi quân pháp quay trở lại tấn công hà nội lần thứ hai chúng ta càng thấy rõ với cuộc đời trải dài hơn ba mươi năm làm quan dưới triều vua nguyễn hoàng diệu luôn là một vị quan thanh liêm chính trực đặc biệt ông là người sớm có tư tưởng độc lập kiên quyết chống lại thực dân Pháp xâm lược. Theo những tài liệu của tiến sĩ Sử học Nguyễn Hữu Tâm, Nguyên Giám đốc Thư viện Viện Sử học, Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trường Đại học Đại Nam Hà Nội, Hoàng Diệu, tên chữ là Hoàng Kim Tích, tự Quang Viễn, hiệu Tĩnh Trai, sinh năm Nhâm Thìn, tức năm 1832, tại làng Xuân Đài, huyện Diên Phước, nay thuộc xã Điện Quang, vùng Gò Nổi, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nông, phụ thân là Hoàng Văn Cự, làm hương chức. Mẫu thân là Phạm Thị Khuê, giỏi việc làm ruộng và chăn tằm dệt vải. Hai cụ tần tảo nuôi dậy 11 người con, 8 trai, 3 gái. Trong đó có 6 người, đậu đạt, gồm một phó bảng, ba cử nhân và hai túi tài. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tâm cho biết thêm.
1: Có thể nói là cụ Hoàng Diệu, con đường học hành cũng khá là, là hành thông. Và cụ đậu cử nhân năm mậu Tuất, đậu phó bảng năm Quý Sửu. Và từ đó đi, cụ tham gia quan trường. Cụ đã từng trải nhiều chức vụ khác nhau, từng làm tham chi bộ lại, tức là thứ trưởng phụ trách về vấn đề tổ chức. Đến tháng riêng năm Canh Thìn, tám mươi thì ông được làm thăng làm thự tổng đốc. Và năm 1881 được thăng là tổng đốc Hà Ninh. Hà Ninh thì bao gồm Hà Nội và Ninh Bình. Và trong khi làm quan thì ông là người nổi tiếng cơ trực và điểm chính.
0: Với việc ký kết bản Hiệp ước năm 1874, thường được gọi là Hiệp ước Giáp Tuất, Triều Nguyễn đã chính thức thừa nhận cho Pháp được chiếm toàn bộ lãnh thổ Nam Kỳ và hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi khác như thông thương tại ba hải cảng miền Bắc, miền Trung và miền Nam, tự do đi lại đường thủy từ sông Hồng lên Vân Nam, chính thức hóa được truyền giáo. Năm 1882, Thực dân Pháp Viện Cớ Triều Nguyễn đã vi phạm Hiệp ước năm 1874 với những lý do vô cùng ngang ngược nên đã đưa quân ra Bắc. Ngày 26 tháng 3 năm 1882, Đại tá Henri Rivière chỉ huy hơn 600 lính Pháp và 3 pháo hạng tiến quân theo đường Sông Hồng để tiến đánh Hà Nội. Từ những tư liệu nghiên cứu của mình, tiến sĩ Nguyễn Hữu Tâm kể
1: sáng sớm ngày 5 tháng 4 năm 82, Henry V gửi tối hậu thư cho Hoàng Diệu với những yêu cầu vô cùng sức sược buộc cho ba tiếng đồng hồ quân đội triều đình phải hạ khí giới giao thành Hoàng Diệu cùng các quan quân văn võ trong thành phải tự đến nộp mình cho rằng đây là yêu cầu rất là ngang ngược nhưng mà chúng đưa ra tối hậu thư nhưng không đến giờ hẹn thì quân Pháp đã nổ chúng tấn công thành trong vòng hơn hai tiếng từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng ba vương cùng liên tục nã pháo vào thành. Và chúng ta thấy là bây giờ hiện nay vẫn còn cái viết đạn trên thành các Bắc. Đấy chính là cái giai đoạn của Hang River đã bắn từ cái sông Hồng vào đến Cơ Bắc.
0: Lúc đó, Hoàng Diệu mặc dầu đang ốm, vẫn cùng tuần phủ Hoàng Hữu Sứng dẫn đầu tướng sĩ sông lên mặt thành, chỉ huy cuộc chiến cam co không cân sức này. Khi quan quân đang hết lòng chiến đấu, đông đảo nhân dân Hà Nội quanh vùng tự động tập hợp thành từng đoàn mang khí giới thô sơ Đến cửa thành, hò reo, trợ chiến Các nhà dân xung quanh thành Đều đồng thanh gõ chiêng chống ẩm ý Tạo thanh thế, áp đảo tinh thần của địch và cổ vũ quan quân trong thành Trận đánh đang diễn ra rằng co ác liệt Thì kho thuốc súng trong thành bốc cháy dữ dội Khiến quân ta hoang mang dao động Quân Pháp lợi dụng cơ hội này Tập trung binh lực phá vỡ cửa Tây và cửa Bắc Rồi ồ ạt tràn vào thành trước sức mạnh hơn hẳn về vũ khí, quân quân ta đã hết nhuệ khí chiến đấu và bị tan rã, người thì chúng thương, người thì bỏ chạy, người thì bị địch bắt. trước tình thế ấy, hoàng diệu quay về dinh, mặc triều phục chỉnh tề vào hành cung bái vọng mà khóc, sức thần đã hết rồi, và thảo một tờ biểu gửi vua tự đức, thần là một kẻ thư sinh. Biết đâu việc binh bị mà bệ hạ giao cho chức vụ quá trọng. Làm sao tin được lòng giặc, nên thần lo sửa soạn đề phòng. Việc chưa xong thì binh pháp kéo đến. Một mình thề với Long Thành, nguyện theo Nguyễn Tri Phương nơi suối vàng vậy. Sau đó, để bảo toàn khí tiết, ông đến bên cây đa trước võ miếu, thắt cổ đúng vào giờ ngọ. Ngày mùng 8 tháng 3 năm nhâm ngọ ngày 25 tháng 4 năm 1882. Được tin Hoàng Diệu tuẫn tiết, nhân dân Hà Nội vô cùng thương tiếc. Ngày hôm sau, người dân tập trung và rước quan tài của Hoàng Diệu an táng tại khu vườn dinh Đốc Học, nay là phố Trần Quý Cáp sau ga Hà Nội. Ông được thờ tại miếu Trung Liệt bên gò Đống Đa. Còn vua Tự Đức, ngay sau khi nhận được di biểu của Hoàng Diệu, đã ra lệnh chỉ dụ khen ngợi và sai các quan tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Nam Định lo việc chuyển mộ ông về quê hương Quảng Nam vào mùa thu năm đó. Quốc sử triều Nguyễn chép việc vua tự Đức tôn vinh ông bằng những mỹ từ như Hoàng Diệu hết lòng trung, chết vì tự tiết, nghĩa hơn hẳn bè lũ, hay Hoàng Diệu thề quyết chí cố giữ, thả chết không hai lòng. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Viện Hán Nông phân tích.
1: Với tất cả những gì mà chúng ta được biết về Hoàng Diệu thì chúng ta thấy rằng đây là một vị Tổng đốc mà là một bậc chính khí trong trời đất. Là một vị Tổng đốc đã để lại trong sử xanh những bài học vô cùng cao quý về lòng yêu nước, về ý chí của một sĩ phu Bắc Hà. Và Tổng đốc Hoàng Diệu đã tồn tại không những trong sử sách mà còn trong lòng dân, trong tín ngưỡng, trong tâm linh của người Hà Nội. Và như vậy vị trí của Tổng đốc Hoàng Diệu mãi mãi là một tấm gương lớn đối với đất nước, đối với lịch sử cũng như là đối với Hà Nội
0: Tấm gương tiết liệt vì nước quên thân của vị Tổng đốc Hoàng Diệu ở trận giữ thành Hà Nội năm 1882 mãi mãi trói sáng trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước, giữ dự nước, hào hùng của dân tộc ta Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe những câu chuyện lịch sử về Tổng đốc Thành Hà Nội Hoàng Diệu. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều những câu chuyện lịch sử thú vị khác nữa. Vì thế, bạn đừng quên theo dõi kênh Podcast Việt Nam Tôi của VOV2 để nghe những câu chuyện lịch sử thú vị nữa nhé. Thu Hà xin chào và hẹn gặp lại!